0: Agência de Podcast.com.br Conta
1: essa história aí, brother. O atentado na rua toneleiro. Vamos lá. Tio. Nico, no dia 5 de agosto de 1954, vai acontecer um atentado. Amigo. Ah, mas vai. Atentado. As coisas
0: vão pegar fogo. Uma porradaria. Mas vai pegar fogo é, é fogueira ou
1: atentado. É simbólico isso que tu falou?
0: Desenvolve. Não, não, não.
1: É verdade. Agora eu vou Não, não vai pegar fogo, literalmente. O único fogo vai ser o fogo da pólvora de uma arma. Agora eu recuperei aqui. Porra! Hein. Voltou é, bonito. Voltou. O né? lateral ataca, mas também tá volta. Tá Vamos marcar. Gostei. Exatamente. Cara, vai ser o Carlos Lacerda, senhor Níquel, que vai sofrer um atentado na rua Toneleiro, lá em Copacabana. Ele vai sair ferido, mas vai sair vivo. Mas o guarda dele, o Rubens Vaz, oficial da aeronáutica, ele infelizmente morre. Hum. E aí você pensa, Vitor, você falou vários nomes. É. Eu desliguei no, no segundo nome, eu desliguei o cérebro. Eu é. entendo. Faz tudo faz do meu grande jogo, Nick. Aqui é um tabuleiro de emoção e eu tô aqui movimentando as peças e você não vê. Tu é um, um, uma pessoa sedutora <risos> que tem o teu joguinho, é isso? <risos>
0: Exatamente, cara. Eu sou dessas. Tu mostra um pouco o ombro, depois me xinga, depois... <risos> Eu, eu, eu sei, eu só vi que era Copacabana, que eu sei que tem os barzinhos lá, as coisinhas. Nossa, é... Copacabana maravilhoso. é Foi esse o meu foco até agora, Eu só vi Copacabana e também que tem tiro.
1: Algum ouvinte aí que gosta de história, hum. ou que tá estudando no terceiro <risos> ano essa matéria, é, não, que tem muito ouvinte que ele né, tá aqui assim, tá aprendendo a gostar de história. Eu recebo hum. vários comentários assim, ah, não gostava de história, agora eu tô curtindo. Então, ah, né, às vezes p... o cara não um são
0: tanto, né? Não sei, porque se o cara já tá escutando, um pouco ele gosta, sabe? É, é, é um pouquinho é tipo a tua, a tua namorada, ah não, aprendi realmente a amar depois que eu te conheci. <risos> e aí tu acredita, Vitinho? Tu é, acredita? Lógico eu então, é lógico que acredita.
1: É lógico que acredita. É, pois
0: cara. é, Vitinho. Aí vai ficar complicado.
1: Não, mas olha só, agora você vai entender o, a conexão. Carlos Lacerda. Ele era um cara liberal brasileiro, liberalzão, um ávido, assim, um cara que fazia discursos liberais e tudo, tudo mais, na década de 50. E ele era membro do partido UDN. Níquel, ele era super crítico, o maior crítico do presidente do Brasil na época, Getúlio Vargas. O Getú, Getulinho, Getúlio era gaúcho. Getúlio era gaúcho ah. e, você sabe mais alguma coisa? Ele era... Gremista, gremista. <risos> ele era gremista. É, eu, eu peguei essa informação pra você. <risos> essa eu fiz questão. Super <risos> relevante. Mas ele. Tá aí, o cara não curtia muito Getuleira. Não, não, não curtia, porque Getúlio, ele. Como é que eu posso dizer? Ele tem um histórico aí, antes de 1954, que como é que eu posso falar de uma maneira não muito pesada. Ele foi um ditador hum. no Brasil. Entendeu? Uma coisa Eu acho que eu falei bem, bem, bem laje assim. O lance é que o, o Getúlio Vargas, cara, ele tinha acabado de sair de um período de 15 anos que ele estava no poder do Brasil. Pra quem não sabe, o menino Getúlio, ele ficou de 1930 na Revolução de 30, lá em 1930, bonitinho, quando ele tira lá o Washington Luiz da presidência. É um golpe, tá? Ele tira o cara da presidência, que inclusive acaba com a República oligárquica, mas isso é outro papo. E ele fica até 1945. São 15 anos de não vou respeitar o jogo democrático. Entendeu? Ele não foi eleito em nenhum desses 15 primeiros anos. Ele só chegou e ficou aí, foda se a
0: cadeira tava livre Eu vou sentar
1: Basicamente né O Brasil tava com muitos problemas Econômicos Sociais Tudo mais É Nesse período Da República Oligárquica E ele foi o líder De um movimento né Que é a Aliança Liberal Que queria tirar Os presidentes oligarca lá Que era o presidente Que só pensa em café Ah o Brasil tem que vender café 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 E o resto que se dane E aí vem Getúlio Com a Aliança Liberal E fala não Vamos tirar esses caras Que só pensam em café daí E vamos agora colocar Um governo um pouco mais industrial Que defende direito Trabalhista e tudo mais E aí em 1930 Ele entra De 30 a 34, ele está no governo que nós chamamos de governo provisório ele não foi eleito em momento algum, deu um golpe e ok, aí em 34, que é quando ele vai fazer a grande constituição ali com os primeiros direitos trabalhistas no Brasil e tudo mais, voto feminino na constituição pela primeira vez, né? a mulher não votava até ali naquela época, e aí ele fala, ok, vamos né, botar aqui agora vamos voltar ao normal, à normalidade vai ter democracia, só que essa primeira eleição não vai ter, pode ser? Pode ser gente, <risos> todo mundo concorda? Essa que eu tô aqui, deixa eu aqui tudo bem? Aí todo mundo é... Tá bom, né? Fazer o quê? Você deu um golpe aí, não vai que você dá um golpe de novo em mim. E aí, beleza. E aí, em 38, ele sairia. Né? O jogo democrático aconteceria, seria uma eleição, uma coisa linda. Só que Getúlio, meu menino. Getúlio, play any games. Menino, o menino é bom. Menino de 37, ele dá o golpe do Estado Novo. Então, de 37 a 45, final da Segunda Guerra Mundial, a gente tem um período de ditadura mesmo aqui no Brasil. Não é igual a militar. A militar mais tiro, porrada e bomba, mas teve uns tirinhos, porradinha e bombinha. Vamos dizer assim, quando estado. Do Deixa eu entender,
0: qual o argumento que o cara deu, vou ficar aqui, já, tipo, já reformei a cozinha, vou ficar, o cara aqui, <risos> que, qual, qual foi, pelo menos o, o que o cara disse, o, o cenário da época pro cara só ficar lá?
1: Primeiro, o cara, ele era, tava sendo muito elogiado, hum. sabe? Primeiro, o povo tava gostando muito dele, porque nessa época que ele ia pra rádio, primeira vez que o presidente vai pra rádio, tá ligado? Olá, povo brasileiro, eu, Getúlio vargas geral Geraldo se amarrava, ele tava começando a trocar uma ideia com todos os estados do Brasil, antes, né, aquele governo da República Oligárquica, era o governo só São Paulo, Minas e um pouquinho do Rio de Janeiro. O resto do Brasil inteiro tava negligenciado, tá ligado? Era tipo faroeste, assim. Exatamente, tanto que é o momento que nasce o cangaço lá no Nordeste, tá ligado? Exatamente pela negligência do governo e tudo mais. E aí, né, com apoio, é o momento que não tinha ninguém, não tinha organizado eleições nem nada, e ele falou, putz, pô, um... pô, molecada, tá <risos> ligado? Quando o cara chega, pô, molecada. Tô fazendo um trabalho bom Pô, vamos, vamos. Só quatro aninhos Acho que não, demorou Só quatro aninhos Primeiro pra comemorar Pra comemorar o belo trabalho de Getúlio hum, tá E bom. aí, né Em 37 Ele dá um golpe Dentro do próprio governo né, Que ele era o presidente Mas ele institui uma ditadura Falando que os comunistas Iam tomar o poder Isso aí é uma outra história O que importa O motivo da gente tá estudando aqui É que Quando o Getúlio Vargas Ele sai da presidência em 45 Vem um outro presidente que, Inclusive ele é indicado Pelo próprio Getúlio Mas em 1900 150, Getúlio volta eleito democraticamente O povo vota Não, tá ligado aquele ditador? Então eu gosto dele uhum. Bota ele aí, esse cara aí eu, eu, eu gosto do governo dele E aí ele entrou Getúlio entra na década de 50 E ele vai ficar até 1954 É o final, né? E aí Getúlio fica ali no poder Governando bonitinho E aí, cara Getúlio tá vivendo ali Naquele calor da Guerra Fria é o momento onde ou você é comunista Desesperado da União Soviética Ou você é capitalista, defensor da, da, da águia Dos Estados Unidos tá ligado? Não tem meio tempo, o mundo tá dividido no meio E Getúlio não vai, ele vai tentar fazer os dois jogos ele vai tentar agradar gregos e troianos, vai tentar ali, né, misturar um pouco demais, não, vou ser um pouquinho pra cá, os comunistas faziam uma parada de, não, mas aí, pô, democracia, deixa os caras falar o que eles quiserem, e aí, Getúlio, ele vai criar a Petrobras também, e aí a Petrobras, criando a Petrobras, os Estados Unidos não vão poder comprar o nosso petróleo, enfim, o que eu quero dizer com tudo isso é o seguinte, Carlos Lacerda, que é um deputado, que é um jornalista, dono de um jornal, inclusive, ele vai começar a criticar Getúlio, vai pra rua vai fala, ah, Getúlio é um escroto, Getúlio é um comunista disfarçado E começou a falar e falar mal da família E falar mal de todo mundo Aí não pode, aí não pode Não, não pode E, e, e não pode tanto que, por algum motivo desconhecido, ele sofre o atentado no dia 5 de agosto de 1954. Que é o motivo gente estar falando esse episódio hoje. Coincidência, né? Foi coincidência. Coincidência. Né? Na hora que ele sofre o golpe, o geral fala e cara, bota a mão na testa assim, Getúlio. É sério mesmo? Ah, Getúlio não tem nada a ver com isso. Eu lavo minhas mãos, mãozinha pra cima assim, eu lavo minhas mãos aqui. E aí, cara, na hora que acontece isso, na mesma noite, o Carlos Lacerda, ele vai escrever no jornal dele, né, que ele tem o jornal Tribuna da Imprensa, ele escreve, perante a Deus, acuso um só homem como responsável por esse crime. Este homem chama-se Getúlio Vargas. E aí, meu amigo, o geral
0: geral sentiu que vai dar merda. Aquele cheiro de vai dar merda só. Aquele cara. tweet xingando a pessoa que deu muito, muito RT, assim. Rolou, rolou Exato. forte, né?
1: isso é, exatamente. A galera marcando o Getúlio, vai deixar? Vai deixar. É. Foi uma coisa horrível. <risos> mas enfim, o, o Carlos Lacerda, né, cara? Ele era um liberal, mas ele já foi comunista. Olha que doideira, né, cara? Acho que é um movimento meio que natural que existe. Pina aí, né, cara? em
0: poucos caracteres, pra quem não sabe o que é um liberal
1: e o que é um comunista. Em pouquíssimos caracteres. Tá, do caracteres do Twitter, então, né, já que o assunto um é esse. O comunista, ele nessa época, né, ele acreditava que o Brasil deveria seguir as ordens da União Soviética, ele seguir o caminho da União Soviética. E, né, enfim, alguns eram mais radicais, falavam, tinha que se virar ditadura mesmo. Outros eram menos radicais, falavam, não, tem que criar uma coisa meio nossa aqui, enfim. É o comunista, é o cara que, que acredita no, na, nessa época da, da Guerra Fria, que a União Soviética estava certa nessa grande dupla aí. Já o liberal é o oposto, ele acha que os Estados Unidos que está certo nessa Guerra Fria e ele defende, na verdade, que o o governo tem que ser pequeno, que o governo ele tem que deixar as empresas, por exemplo Estados Unidos quer comprar nosso petróleo, deixa vender, deixa comprada, tipo assim, Boguete ganha grana né, lógico que ele né, não entra naquele debate sobre industrialização, mas é uma outra coisa. Basicamente, ele tá defendendo que é isso, né? Ele, ele quer que o Getúlio ele abra as pernas pros Estados Unidos e os Estados Unidos compre as paradas aqui que ele quer comprar. Tá bom, saquei. Mas, né, como eu falei, o Carlos Lacerda ele deixa de ser comunista, porque ele disse em 1939, muito interessante, que ele descobre, né? ele percebe que a doutrina comunista, abre aspas, levaria a uma ditadura pior do que as outras. Porque muito, é muito mais organizada e, portanto, muito mais difícil de derrubar. Fecha aspas. daí tá a crítica. Crítica ao comunismo também, que aqui tem crítica toda. Eu só, só quero te perguntar,
0: doeu muito, não é isso? <risos> <risos> doeu? Foi difícil de sair da <risos> tua boca?
1: Foi difícil? <risos> Níquel, Níquel, jovem, <risos> Níquel. Eu tô empurrando meu, meu óculos aqui, tá ligado? Níquel, Níquel. É, eu, eu sou um homem sem bandeiras, Níquel. Tá bom. Eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Tudo. Eu dizia é Karl Marx. Tudo. Que, <risos> claramente, não, é, claramente sem bandeira. Claramente. Ah, o cara com uma foice, né? No fundo. Não, não, não. Mas é, 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 complexo, é complexo, é complexo. Um dia um episódio só pra isso. a gente trocar uma ideia sobre essas, essas paradas aí, porque é polêmico. Mas não importa. O que importa é que o Carlos Lacerda sofreu um atentado e geral falou: Getúlio, que meteu essa porra. Pelo amor de Deus, Getúlio que eu dei esse cara. Esse cara xinga Getúlio todo dia. E esse cara aparece quase morto. Não, ele é uma coisa errada. Só que, como eu falei, o guarda-costas dele, Rubens Vaz, ele foi morto nesse ataque. No atentado da rua Toneleiro. Inclusive, quando você vier pro Rio, a gente vai lá na rua Toneleiro, você vai entender. Ô, e aí, lá. o menino, o menino Rubens Vaz, ele era um oficial da aeronave entendeu? E aí Aeronáutica falou, peraí, ô, oh, ei, mexeram com nós aqui agora. E aí Aeronáutica fez um, um, um inquérito, né? Começou a fazer uma, uma investigação. Ganhou até o apelido de República do Galeão, essa, essa investigação, porque era lá no aeroporto do Galeão, né? no Rio mesmo, né? Que a galera fazia os desenrolar e tudo mais. E aí começou a investigar, beleza, foi investigando por quem foi. Começou a investigar os nomes dos atentados, das pessoas que cometeram os atentados, o atentado, e aí um nome, outro nome, outro nome, e aí chega em... Gregório Fortunato. Ah, seu o
0: Gregório. Rico. Pô o seu Gregório. É, isso é, aí isso, sabia. <risos> O Gregório Fortunato. É que, é que eu preciso parecer que eu também sei alguma coisa que tá acontecendo nesse podcast.
1: Calma, você sabe, você sabe. É Grêmio.
0: Eu, vou... <risos> eu vou dar alguns comentários como se eu soubesse o que tá acontecendo. Mas eu tô entendendo, eu tô ouvindo. Eu tô, tá, tô, tô junto com o ouvinte
1: aqui. Vamos lá. Tá, tô no meio, olha só. Gregório Fortunato não era uma pessoa comum. Ele era o Anjo Negro. Ah, né? ah, entre aspas, né? É é esse apelido, apelido dele. é xarope. Eu
0: já gostei. Eu gostei desse apelido aí. Esse apelido aí tem carisma.
1: Sim, pois é. O Anjo Negro, o Gregório Fortunato. Fortunato? Ele é o guarda costa pessoal do Getúlio. Olha, olha as coisas complicando pro lado do menino Getúlio aí. E aí, né, na hora, quando aconteceu isso, dizem... Eu não tô aqui pra, pra fazer o, o papel de definidor da história. Que sou eu nesse mundão de Deus. Mas dizem que Getúlio chamou o Gregório e falou Que porra é essa? O que tá acontecendo? Como assim? E aí dizem que o Gregório fala Não, eu não fiz nada não, tá maluco eu, hein? Getúlio não grita comigo, por favor. Tá ligado? Não, eu não fiz nada. E aí ele de, tenta desconversar. Só que a investigação não para. A República do Galeão, que é da, da galera da aeronáutica, tá investigando mais. E aí começa a descobrir que o Lutero Vargas, que é o filho do, do menino Vargas, ele tinha uns negócios um pouco meio que obscuros, meio que pouco conhecidos com o Gregório Fortunato. E aí todo mundo... Hum, as coisas se conectando e o Brasil vendo. Senhor Níquel, 17 dias. Calma que eu vou, eu vou chegar no, no ápice, que tô subindo a montanha. Calma aí. 17 dias depois do atentado, senhor Níquel, os militares Fala o seguinte, Vargas, você sabe que tá dando merda, você sabe que é capaz de você ter feito essa porra mesmo. Na moral mesmo, aqui, entre, entre o aqui, desiste, renuncia aí à presidência porque tá feio. Aí o Vargas só manda assim: olha pra todo mundo e fala, só saio daqui morto. Aí eu gostei. É, aí eu é, gostei. Maluco. Tem que falar <risos> mesmo.
0: Não sei se eu concordo com ele, mas mandar essa só sai daqui morto. Claro que você concorda, é gaúcho da é entrevista. É. Tá certo. <risos> Deixa eu falar com o gerente. Eu não vou pagar. Eu, eu, eu apoio. Eu apoio. tinha
1: Getúlio. Tinho Getúlio. <risos> é, que aí, enfim, né, beleza. Ele tá lá, só sai daqui morto. Né? Ele tá falando, daqui é o Palácio do Catete. Que é um bairro, inclusive. Catete é um bairro lá no Rio. E aí, ele fica, é isso, né? E aí, no meu Deus do céu, vai dar merda. O cheiro de merda já batendo no teto, moleque. caralho, vai dar uma merda muito grande. E aí, 18 dias depois do atentado, os generais... Da Aeronáutica, da Marinha, eles escrevem lá um manifesto dos generais, falando: ó, oh, mete o pé, véio. vai dar merda se você não renuncia, vai dar merda. Aí o Vargas fala de novo. Não. Aí todo mundo meu Deus do céu, mandou uma bosta o Brasil vai pegar fogo. O que tá acontecendo? E aí, na madrugada do mesmo dia às quatro horas da manhã, o Vargas fala meu Deus, acho que agora eu tô começando a perceber que o bicho tá pegando. Agora tô começando a entender. E aí o Vargas, ele chama os ministros dele pra fazer uma reunião às quatro da manhã. Imagina que, que bosta de emprego. Nunca é coisa boa reunião às quatro da manhã. O cara nunca tá confiante, cara, né? Nem bem não faz, não isso. Não 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 é, faz isso.
0: Não é o um troço legal, não é aumento, tá ligado? Não é, não é... Organizar uma festa, nunca, nunca vai ser uma parada <risos> boa escola da manhã. Eu já não ia. Eu não ia na reunião. Se fosse ministro, porra. não se E eu tô com todos os diplomas falsos para poder ser ministro já. Eu não ia. <risos> <risos> ah, essa, é, essa foi
1: sutil, essa foi sutil. <risos> Vamos lá. Ah, muito bom. Mas enfim. E aí, né, ele, ele enfim, se junta com, com os ministros e tal. E aí os ministros falam: olha, vai, chegamos numa conclusão aqui. Talvez você não goste, mas a gente acha melhor você se pedir uma licença, né, sair um pouquinho do governo só pra, né, tirar umas férias, até acabarem as investigações, tá ligado? O, o, o Vargas, depois você volta. Aí o Vargas, caralho, demorou, eu vou pedir uma licença amanhã. E aí ele vai pro, pro quartinho dele e ele não consegue dormir, né. 4 horas da manhã já virou dia, né, já tá no, no corre já e tudo mais. Mas ele tá deitado na cama, só que aí poucas horas depois, cara, o irmão dele... O Beijo, que é o Benjamin Vargas. O Beijo chega pra ele. Qual é Vargas então? O negócio é o seguinte. Eu tô aqui com um, um comunicado que os militares acabaram de enviar, falando que ou você renuncia ou você é deposto. Ninguém vai aceitar a sua licença, não. E além disso, eles querem que eu vou lá no, 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 no quartel pra dar uma, uma, um depoimento lá. Eles estão falando que eu tenho um envolvimento com o atentado. Agora, na reta final, Nick, a gente tem 19 dias depois do atentado da Rota Toneleiro, às 8 e meia da manhã, Getúlio Vargas, no dia 24 de agosto, foi presidente do Brasil por 19 anos, cara. Ele escreve uma carta, pega a sua arma e, lau, dá um tiro no próprio coração. Ah, é, é um romântico. <risos> ele... Ele se mata e, né, na carta, ele, né, enfim, ele falou lá, né, que se me quiserem depor, só encontrarão o meu cadáver. Menino Getúlio Vargas falou. Só saio daqui morto. Mais um, mais um episódio pedindo um podcast
0: sobre masculinidade tóxica de novo. <risos> só vou resolver isso me matando.
1: É, cara. Esse orgulho, né, meu brother? Não, velho, é, é isso, né? O, e é gaúcho, né, cara? Não, na moral, meu falo sem, sem, tá. sem, 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 sem piada. Gaúcho uhum. é uma raça que, assim, você não, você não conhece gente hum. que se mataria, mas pela honra, essas paradas todas? Ah, assim.
0: claro. Eu acho que talvez o, o Rio Grande do Sul realmente tenha um perfil um pouquinho mais pra esse lado de. Quando a gente fala uh, meio brincando de masculinidade tóxica, uhum. eu acho que o Rio Grande do Sul tem um pouquinho mais o de ah, eu sou mais Paixão pra caralho. Que e foda-se e orgulho. Eu acho que tem um pouquinho, assim... Não, não é tão gritante... Mas tem um pouquinho de... É o Texas brasileiro, né? Ah, sim, sim. É, então tem, tem um pouquinho ali. Nessa época ainda, imagino que devia ser uma parada... Quando o cara fala, não sai, não sai, ninguém me tira. Já sabe que o bagulho não vai acabar bem, né?
1: Exatamente, exatamente. Você, você vê que o cara vai morrer, mas não vai... É,
0: a pessoa não voltava duas casas na época do joguinho, sabe? Isso, é, é. o é. pessoal preferia derrubar o peão do que voltar das casas, <risos> foda-se. Pois
1: é, Sene. Eu acho que a gente tem que entender que no final, né, velho, tipo... E é, é tudo, é tudo de honra tudo essas, essas paradas são uma parada que é coisa de jovem, né, cara A tá ficando velho A gente vê, putz, eu caguei pra minha honra, tá ligado tipo, Ter honra é bom, mas não ter também caguei
0: Mas se bem que tu não acha que existem coisas Pelas quais vale a pena morrer?
1: Acho que sim, acho que ah, sim tá. Acho que a
0: vida não é tão valiosa, não É, é isso aí A vida vale alguma coisa, mas tem coisa
1: que vale mais É, e
0: aí eu acho que só, talvez é só o, o peso da parada Talvez a, a minha honra não, a, não vale a minha vida Mas é, não, tem mas várias assim, paradas Parada que dá, sei lá, vários Playstation que dá pra trocar aí. Várias, várias paradas que eu entendo, assim.
1: Não, então me fala um exemplo. Agora que você puxou a, a Seara, eu adoro a palavra, porque você puxou a Seara, então o que você que morreria pelo quê, Nico? Real? Hum, deixa eu pensar. Cara, eu acredito
0: no, numa parada, sei lá, do tipo, se, se eu morresse pra salvar uma galera, eu acho que eu morreria, assim. Sim, getulhão. N é, se fosse, assim, numa situação científica hipotética, de alguém muito sádico do tipo,
1: ah, que é, para salvar,
0: para eu ia dar uma olhada na cara das pessoas porque tem muita gente que é meio falando sério tem uma tem, tem esse lance de ninguém é melhor do que ninguém é mentira eu sou melhor que uma galera eu ia tenho certeza cara que eu sou melhor que uma galera e pior que outra galera porque tem 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 um, uma hierarquia tem gente filha da puta e a gente que não vai fazer falta que não sabe soldar uma chapa que não sabe <risos> Que não ia pegar o um emprego numa metalúrgica. E aí eu ia dar uma olhada, pensando, sabe soldar, o que saberia fazer numa, numa metalúrgica? Ia aí, fazer e aí
1: uma... eu. Faria, um, faria um, um questionário
0: assim. É, uma, você... uma breve entrevista assim, tipo, já lavou o teu pau na pia? <risos> Porque se, se é um homem que fala que nunca lavou o pau na pia, ele tá mentindo. <risos> aí eu já, foda-se, tem que morrer.
1: Aí eu entendi, faria entendi, uma triagem
0: entendi. e tomaria a decisão. Mas eu, eu acho que eu gosto de pensar isso. Gosto de pensar Que eu teria coragem pra isso
1: É, exige força né? Com certeza exige Exige coragem
0: E tu, cara Fora o, fora o comunismo Obviamente Daria tua vida pra
1: ele <risos> O que mais? <risos> Primeiramente não, né Mas É Não sei, cara Muita coisa Acho que Como eu falei Eu acho que assim Acho que a gente morre Tá ligado? De uma forma ou de outra Então não, tipo, vamos morrer porque você comeu muito açúcar ou <risos> vamos morrer porque, pô, pra fazer um bagulho maneiro, assim. Tem muita coisa aí maneira que vale a pena morrer, pô, pelo amor de Deus. É, mas eu, eu acho que nós e os ouvintes, a gente tá bem longe
0: desse dilema, né? De ter uma parada pela qual tu vai precisar morrer pra essa parada acontecer. Eu,
1: eu aprendi a nunca dizer nunca, desde quando as coisas no Brasil começaram a ficar estranhas.
0: Tu acha que existe um 0.0000, precisaremos pegar em armas? Ou alguma coisa desse tipo? Não, não, eu
1: acho, não. Não, não, não é isso. Não, peraí, peraí. O que
0: deixa eu só entender. Tu tá convocando uma guerrilha armada. É aí, uma força armada
1: comunista. Só pra,
0: só não, pra pontuar. É, eu, é isso que eu não tô deixando... Onde vai ser? se encontrar em Copacabana? É isso? Só pra entender.
1: Não, o que eu tô querendo dizer, cara, é que as coisas estão muito loucas. E, assim, como é que eu posso dizer? Eu acredito que... Eu, eu, eu acho que morreu, acabou. Eu não acredito em porra nenhuma de, de pós-vida, nem nada. Acho realmente que a vida, ela é o fim depois que quando acaba a vida é, é, o que o que existe depois não tem nada a ver tá ligado com a vida é uma parada tipo completamente diferente se existe alguma coisa né eu, eu parto do princípio que não mas eu acho que a maior forma de nós vivermos para sempre é através de grandes atos hum, tá Mas se assim, tu não acredita que vai rolar nada, cara Não sim, mas é mas Não, não a sim, minha vida. não sim não, 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 não Eu, eu vou Falevoso. aguardar Gaguejou. Eu tô aqui, eu, eu tô aqui no é <risos> Olha só A minha vida, hum. Ó, Vamos pegar a sua vida A sua vida, Níquel Ela é muito grande pra você Só que eu tenho certeza, Níquel que se você pegar todas as pessoas que já tiveram contato contigo, todas as pessoas que ouviram seus podcasts, todas as pessoas que, que, que ouviram sua música, as pessoas em volta de você, se você somar todas aquelas experiências sobre níquel, é maior do que a sua vida pra você. Tá entendendo? Hum, discordo, porque eu acho que a gente dá um peso muito grande pra nossa presença na vida das pessoas. Cara, mas é em, é em quantidade, tá ligado? Tipo assim, mano, pensa em todas as milhares de pessoas. Para e pensa, o que, que é o níquel? O níquel não é o que tá aí dentro da sua cabeça apenas. O níquel é o que eu tô falando agora. E esse, essa relação também tem um valor pro níquel, entendeu? Por conta da influência está tendo sobre a minha vida. E assim com várias outras pessoas. Então, o que que é o níquel? O níquel, ele é o cara que tá dentro da cabeça dele, e o níquel é também os pequenos fragmentos de contato que as outras pessoas têm com o seu trabalho, com a sua arte, com a sua música, os podcasts. Então, no final, o que é que vale a pena? O níquel que tá na sua cabeça, ou o níquel que está vivendo, que é fragmento em todas as milhares, sei lá quantas pessoas a gente tem contato pela vida, com arte, com tudo. Eu acho honestamente que nós somos muito maiores externos do que na nossa cabeça. Tá bom, eu passo o endereço e tu me manda a arma, que eu vou me matar <risos> já que aí
0: sim que eu vou ecoar Não, no coração de cada um que entrou em contato com esse anjo da terra que sou eu, o eu
1: anjo tô... negro. Não, <risos> mas olha só. Ah, cara. Mas a vida, mas estar vivo, cara, é justamente aumentar o tamanho do níquel externo, tá ligado? É justamente aumentar a chance de mais pessoas terem contato com o níquel <risos> e imagina, o níquel externo crescer. Imagina
0: se eu falasse isso, cara. O que tu tá falando com o egocêntrico, cara, é eu quero que mais <risos> pessoas entrem em contato com esse níquel externo e tenham esse. Assim, eu tô vivendo pra isso. Pra que mais pessoas consigam O privilégio De poder carregar um pouquinho de mim Em cada é. uma delas, sabe? Por isso que eu faço exercício Por isso que eu me alimento é, bem É. é eu não posso, uma coisa que eu não posso fazer É privar as pessoas dessa experiência <risos> Inclusive, eu queria não ser o mesmo Pra poder me beijar eu já pensei... Prestei experiência de encontrar com o É, imagina, cara. Cara, que, que do caralho, cara, pensar assim. É, é, é uns passos depois. começa falando em terceira pessoa, cara, mas chega aí. Resumindo, eu morreria hum. por, como
1: é que eu vou dizer, por coisas
0: além de mim, tá ligado? É isso. Ah, dá pra entender, não, não, não entendo muito a tua, o caminho
1: lógico da tua cabeça,
0: mas eu entendo, uhum. eu, eu respeito a tua escolha, cara.
1: Caralho, coisa, é a melhor forma possível de chamar alguém de idiota, né, cara? <risos> não, eu, eu, eu não concordo, tá? É. Não, não entendo... É o... Eu não entendo as sinapses que estão acontecendo é. agora na sua mente, mas eu respeito a sua opinião, caralho. Mas só, eu tá também
0: pensando? só quero deixar claro que é o níquel externo que respeita. <risos> o níquel interno tá falando, porra, cara não, burrão, não. cara burrão, <risos> vai se matar aí. Mas não, o níquel, níquel externo aí tá, tá acreditando pra caralho aí, querendo perpetuar muito.
1: Esse é o meu chamado, cara. Entendi, cara, entendi. Mas, enfim, o menino Getúlio Vargas pegou a arma, deu um tiro no próprio peito. Tem gente que fala que ele fez isso porque a investigação ia chegar nos irmãos. Hum. Tá ligado? E falar que o Bejo Vargas, né, o Benjamin Vargas, os filhos dele, né, que é o Maneco Vargas, e é, todo mundo, né, em volta, tava, de certa forma, tinha alguma coisinha com o Gregório Fortunato. E aí, né, dizem, dizem, isso aqui é puro, pura especulação, que o Vargas, ele sabia que a galera em volta dele... Tinha envolvimento, mas ele não. E aí ele falou: se eu me matar, eu resolvo isso, tá ligado? E ele realmente resolveu. Quando ele se matou, é o Brasil, né? Enfim, cara, o Brasil. Assim, caiu. Assim, ficou maluco, eu tô em prantos. Ele se matou em, quando? Qual no ano? No dia 20, em 1954. 19 dias depois do atentado na rua Toneleiro, tá ligado? No dia 4 de agosto. Ele morreu no, no dia 20. No dia 5 de agosto que foi o atentado, no dia 24 de agosto de 1954. Pô, o brother que
0: sofreu atentado antes deve, deve ter ficado com remorsozinho, assim. Mínimo é ter ficado. De leve, né? Então, mas olha só. Não soltou foguete, ele deve ter ficado. Ih, esse pá peguei pesado no, no tweet.
1: No tweet. <risos> Tanto que, não, é verdade, tanto que a República do Galeão, né, que são a galera que está investigando, né, o caso, falou que essa porra, acaba cara, tá ligado? A própria galera acabou com, com a investigação, tá ligado? Logo depois do suicídio do cara. Porque a comoção foi muito grande. A população ficou assim, em prantos mesmo. Cara, 100 mil pessoas no Rio de Janeiro, assim, nas ruas, gritando, chorando, desesperados. Tá foi um bagulho bem emocionante mesmo. É né? o que eu espero quando
0: o Alexandre se, se for, né? Um pouquinho de mim em cada uma dessas 100 mil pessoas. <risos> é, é, cara. Eu, a partir de agora é só todo podcast, eu só vou falar sobre isso, que é só o que eu penso. Tô acendendo uma velhinha no coração de cada pessoa, <risos> aí. Sem é minha ideia, cara. E então, da... Existe, existe uma, uh, alguma teoria da conspiração que, na
1: verdade, mataram ele ou não?
0: Ou só eu tô Sim, indo? Sim, existe.
1: Falar? Não, não. Existe pra caramba. Mas é, a galera acha que é exagero. Agora, existe uma outra que fala que nunca houve o atentado na rua Toneleira. Tipo holocausto, tá ligado? Nunca existe. <risos> Explica melhor isso aí. A única coisa que a galera se fundamenta nisso é que o ferimento do Carlos Lacerda, que tomou um tiro no pé, é, vai, a galera vai contestar. É, cadê o buraco da... Ah, sei do que aí. Ele vai sempre dar uns Miguel, Só que aí, lá no prontuário do hospital, que é o Hospital Miguel Couto, sumiu o misteriosa, misteriosamente o prontuáriozinho lá dele com a parada dele. Então, assim... 100% comprovado é forte, agora não quer dizer que a, sua, que a resposta pro sumiço de um prontuário seja, ah, Carlos Lacerda, um conspirador não, de repente, sei lá o
0: que aconteceu né é, é mais, mais chance de alguém esquecer na pasta do que os, é, rep, os exatamente, reptilianos, exatamente. galera sempre é os, os <risos> reptilianos, exatamente
1: não, então assim, é difícil afirmar realmente, é, exatamente o que aconteceu né as motivações do Vargas a gente realmente não sabe, mas a gente consegue perceber na carta dele né, meio que várias várias coisas que podem nos informar bastante a carta dele tem um momento que ele diz o seguinte, cada gota do meu sangue será uma chama imortal na vossa consciência e manterá ah, ele é bom, ele é bom, ele é bom ele é ah, moleque. <risos> e manterá a vibração sagrada da resistência cara, da ter... eu, vou, eu vou falar
0: isso t... vai ser o meu próximo boa noite esse é o meu boa noite <risos> Caralho, o louco é
1: intenso, né? O louco é Não, intenso. Não, mas ó, a, dar última, ruim. a última frase é a frase que eu quero terminar esse episódio, o Nick, na carta dele. Vai, vai. Ele disse o seguinte: as últimas frases dele, né, bem no finalzinho, no cantinho rabiscado no verso, ele disse o seguinte: Ó. Eu vos dei a minha vida, agora ofereço a minha morte. Nada temo, serenamente, dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida pra entrar na história. Ah! <risos> tu pode, cara, tu pode
0: não curtir nada que o brother fez. Mas esse. Lindo. O, a saída foi boa.
1: Foi, 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 foi. Eu imagino ele derrubando o microfone assim de é, Pô, era. Drop... Nossa, maravilhoso, maravilhoso. Então é isso, cara. Essa é a história do atentado na rua Toneleiro.
0: É né? bom demais! Uhum. E teve episódio ontem ontem, 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 porque esse mês são 31 episódios de 31, aproximadamente 31 minutos durante os 31 dias. É isso!
1: Oh my God! É? Exatamente!
0: É? é, todo dia. Então, assim, ó, não pode esquecer de assinar esse podcast ali no, no feedzinho. Assinar não precisa pagar, cara. É só seguir Spotify, Castbox, onde quer que você esteja escutando. Segue ali, porque tem episódio sempre aí, você fica recebendo esse episódio antes, que você, antes de você acordar. E é, amanhã tem episódio maravilhoso que a gente. A gente preparou com muito carinho. Na verdade, a gente não gravou ainda, mas a gente gosta de falar isso. A gente preparou com muito carinho. Se quiser <risos> falar, falar alguma coisa para mim, mandar uma mensagem, alguma parada, é @alexandrenickel no Instagram, Twitter e tudo mais. NI CKEL, Alexandre Níquel, e também tem uma pessoa muito especial aqui, é, é o Vitor, o Vitor Pessoa, não o Vitor que se perpetuou <risos> na eternidade, mas, por favor, como as pessoas podem encontrar o, o Vitor físico?
1: O Vitor físico, é assim. O Vitor físico, ele está tweetando várias coisas inúteis e fazendo story idiota e recebendo comentários de familiar no Facebook, em prof.vitorsoares, você pode pesquisar em qualquer uma dessas, dessas paradas aí, dessas redes sociais, e você vai me encontrar Lá, ouça meu outro podcast também de história, que é o História em Meia Hora, episódios novos todos e saldos. E aqui, como Nica já deu papo. É episódio um mês inteiro. Isso aqui, com certeza, é uma decisão muito, muito, muito idiota no futuro. A gente vai trabalhar muito, não vai, não vai, não vai dar tempo, não vai dormir. Não vai, não vai, não vai, mas vai estar tá bom demais. Até amanhã. Beijo, tchau, tchau. Valeu!